0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht Dir gut und immer besser. Hallo, schön, dass Du Dich für diese Folge interessierst. Denn in dieser Folge habe ich eine Podcast-Gästin, Judith. Die ja, wie soll ich sagen, die hat ihr Herz geöffnet ähm, und hat uns nimmt uns mit sozusagen auf eine Reise in die Vergangenheit, ähm, in die Vergangenheit, als sie sechs Kinder verloren hat, eins davon durch eine Stille Geburt. Und sie erzählt, was das mit ihr gemacht hat. Sie erzählt von ihrer Trauerbewältigung, also mit, von ihrem Umgang mit ihrer Trauer. Sie ähm, erzählt, was sie darüber denkt, wie die Gesellschaft damit umgeht. Na, dass, ähm, ja, dass das immer noch ein Tabuthema ist, dass wir ähm, immer wieder schnell funktionieren sollen und bloß nicht reflektieren, sondern schnell wieder weiter in den Alltag ins Funktionieren kommen sollen. Und sie kritisiert ganz klar, dass Frauen, die sowas erlebt haben, alleine gelassen werden. Sie erzählt sehr offen ähm, davon, dass sie hat zwei Kinder, zwei liebende Kinder. Und sie erzählt sehr offen von den Schwangerschaften und wie, wie viel Angst sie hatte in diesen Schwangerschaften. Und ich finde es auch ganz spannend, dass sie sagt, ich konnte das eigentlich erst später aufarbeiten, diese sechs Fehlgeburten, in dem Moment, war das gar nicht so richtig möglich, weil mein Fokus darauf lag, ähm, ja, wieder schwanger zu werden bzw. eine gesunde ähm, Schwangerschaft zu erleben. Also, vielen lieben Dank, liebe Judith, dass du uns daran teilhaben lässt an einem sehr ja, intimen, sehr persönlichen Thema. Und dafür soll ja auch mein Podcast stehen, solche Themen, zu enttabuisieren. Das ist mir wahnsinnig wichtig, aber das wisst ihr ja inzwischen schon. Ähm, wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich bei mir. Ähm, schreib mir eine E-Mail: podcast.praxis-apia.de. Ich ähm, ja, unterhalte mich gerne mit dir und höre mir gerne deine Geschichte an. Aber jetzt erstmal ähm, die tolle Judith, die bei mir im Podcast ist. Liebe Judith, herzlich willkommen in meiner Podcast-Folge.
1: Hallo Kathi, vielen Dank für die Einladung und hallo auch an alle, die jetzt zuhören.
0: Ja, ich steige einfach mal ein und frage dich, wo standest du, wo stand Judith vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren? Wo warst du da? Was hast du gedacht über Kinder, über Ehe, über Familie? Wo standest du?
1: Ja. Also ähm, vor zehn Jahren, ähm, da haben mein Mann und ich geheiratet und ähm, mit dieser ganzen ähm, ja, Entscheidung für diese Beziehung und diese Ehe ähm, waren wir auch ganz sicher, Familie gründen zu werden. Also es hat für mich ganz selbstverständlich dazugehört und hat auch unsere Beziehung, ähm, ja, also die Zukunftsvision äh, unserer Beziehung mit ausgemacht, würde ich schon sagen, genau. Okay, also ich, ich, ich ja. war da, also die, die Hochzeit und alles, was damit verbunden war, war eine unheimlich glückliche Phase, die, die schön war und die, ähm, ja, wo wir ähm, ganz zuversichtlich so, ähm, ja, in dieses ähm, Eheleben sozusagen
0: reingegangen sind. Und für euch war es selbstverständlich, dass, da, dass dazu auch Kinder gehören sozusagen?
1: Ja, das war für uns beide nicht nur selbstverständlich, sondern wirklich auch zentral. Also, wir wollten gerne, oder das, das hat, glaube ich, für uns beide einen, ja, einen wichtigen Baustein, was so ein erfülltes Leben ausmacht oder wirklich ein zentrales Element von einem erfüllten mhm. Leben. Für uns diese, diese erstmal naive Vision. <lacht> so, genau, und ähm, ich bin jetzt 42, also ich war auch nicht mehr... So jung und meine eigene Mutter hat mit 21 ähm, mich bekommen und ich fand es eigentlich immer eine schöne Idee, früh äh, Mutter zu werden und es war dann ja schon mal rum. Also ja. <lacht> früh war ich dann schon mal nicht mehr dran, da waren ja. erst äh, andere Themen bei mir ja, klar. angestanden ja. und ähm, genau, aber ähm, ja, wir waren da irgendwie auf jeden Fall ganz klar damit und auch beide, dass es nicht so ein Nebenschauplatz oder kann sein oder auch nicht, oder ja. hm, sondern wir wollten das sehr. Ja. ja.
0: Und dann habt ihr es versucht. Genau. habt ihr losgelegt sozusagen.
1: Genau. Mhm. Ähm, viel, also vielleicht sollte ich noch dazu jetzt erstmal sagen, in welcher Lebenssituation ich jetzt heute bin. Also wir sind zehn Jahre später immer noch verheiratet. Yay, sehr schön.
0: Das ist doch schon mal ein großer Erfolg. Toll.
1: <lacht> naja, das ist noch kein Kriterium, aber... <lacht> doch, Jahre? <nur zehn lacht> doch, doch, wir sind... Ähm, also ich bin immer noch sehr gerne verheiratet, genau. Ach, schön. Und ähm, wir haben dann aber erstmal eine sehr, sehr harte Zeit durchgemacht. Also diese Kinderwunschphase war für uns eine sehr belastende die Zeit, die so auf diese Honeymoon-Phase gefolgt ist. Und ähm, was passiert ist, ist, dass ähm, ich sechsmal in relativ kurzer Zeit, sechsmal schwanger geworden bin, einmal sogar mit Zwillingen. Mhm. Ähm, und all diese Schwangerschaften, zwischen dem, der fünften Woche und dem fünften Monat verloren habe. Also zuletzt oh auch eine stille Geburt tatsächlich auch ja. hatte. Das tut mir sehr genau. leid.
0: Wow, da kriege, kriege ich sofort Gänsehaut. Wie, wenn du dich zurückerinnerst sozusagen beim ersten Mal, wie schockiert warst du? Hast du mit sowas auch nur annähernd gerechnet? dass es auch möglich ist, sozusagen, dass es eine Möglichkeit ist, dass es nicht so funktioniert. Also bei mir war das damals, kann ich mich noch erinnern, das war total, ich war total geschockt. Ja klar, hatte ich von Fehlgeburten gehört, aber ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass mich das trifft. War das so ein bisschen auch bei dir so?
1: Also ähm, was, was mich stark verunsichert hat, war nicht, dass das passiert ist, sondern dass ich von meinem Selbstverständnis und von meinem Selbstbewusstsein, von meinem Körpergefühl und meiner Vorstellung, wie das alles sein wird mit Schwangerschaft und Entbindung und Muttersein, war ich jemand sehr sicheres, selbstbewusstes. Ich habe da gar keine Frage dran gehabt, dass ich jetzt ein Kind bekommen werde, dass ich jetzt schwanger bin und ein Kind bekommen werde und ja. äh, ich habe auch jedes Mal sofort gemerkt, wenn ich schwanger war, also ab, ja. ab der Zeugung quasi wusste ich, bin ich, also dass ich schwanger bin, so ja. dann sehr gutes Körpergefühl dazu und das wurde jetzt total irritiert und das zweite, was damit noch zusammenhängt, ist auch diese wahnsinnige Ohnmachtserfahrung, dass ich das nicht zu begreifen, ich habe es nicht in der Hand. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben eine Situation gewesen, die ich nicht steuern und managen konnte, wenn ich mich nur hart genug dafür anstrenge oder ähm, ja, was ich über Leistungsbereitschaft oder Fleiß oder was auch immer erreichen kann, sondern ich bin hier, ähm, ja, also ein Kind zu empfangen und mit dem Kind schwanger zu sein, erfordert eine ganz andere, weiß ich nicht, Qualität, die mit dem, was ich bis dahin erlebt habe, überhaupt ja. nicht äh, zu greifen war.
0: Ja, ja kann genau. ich total sehr, sehr gut nachvollziehen, diese, diese Hilflosigkeit und dieser Kontrollverlust. Also da hat man halt keine Kontrolle drüber, was da passiert sozusagen.
1: Ja, und es hat mich richtig erschüttert. Also natürlich weiß ich auch rational, dass wir immer nur glauben, wir hätten alles unter Kontrolle. Ja. Aber sozusagen, wenn die Erwartungen so einigermaßen erfüllt sein, dann werden, dann lässt sich dieses Gefühl ja auch aufrechterhalten. Und an der Stelle bin ich so richtig damit gegen die Wand gelaufen.
0: Ja. Wie hat sich das bei dir geäußert? Wie, wie Natürlich ging es dir schlecht, verständlicherweise. Du sagst, in, in, in sehr kurzer Zeit, in wie vielen Jahren sozusagen, waren diese sechs Seelen, die, die nicht bleiben wollten?
1: Ja, also ähm, ich lebe ja heute mit äh, zwei Kindern, die, die bei mir leben. Mhm. Und ähm, die sind jetzt fünf und acht Jahre alt. Also meine Tochter ist gerade acht geworden und das heißt, dass es ja sozusagen, also die, die Geburt war 2013 und es hat sich sozusagen in diesen zwei Jahren davor, ja. zweieinhalb Jahren davor abgespielt.
0: Wow. Mhm. So viele Fragen. Die Frage vielleicht, wie hast du es geschafft, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht die Zuversicht, nicht den Glauben daran, dass du irgendwann ein gesundes, Kind in den Armen hältst?
1: Ich habe daran nie eine Frage gehabt, nie. Ich hatte da nie eine Unsicherheit. Ich wusste das einfach. Ja. Ich wusste nur nicht, ähm, ob meine Kraft reicht. Da, also Ich war einfach oft so sehr erschöpft, weil es ja auch, wie wir wissen, mit sehr vielen Belastungen körperlicher, hormoneller Art teilweise ja auch mit operativen Eingriffen und allen möglichen Hormonenbehandlungen, mhm. was auch immer da reinspielen kann, ähm, dann die ganz normalen Schwangerschaftsanforderungen wie Übelkeit, Müdigkeit und dieses ständige Auf und Ab ähm, und natürlich diese wahnsinnige emotionale Belastung und der, der habe ich eigentlich am meisten gelitten. Also ich habe so Viel Angst eigentlich war diese ganze Kinderwunschphase durchgehend. War ich in Angst? Ja, wow. also hm. und ähm, wie, wie hast du das? Ich habe aber und, nicht, ja. also, weil deine Ausgangsfrage war ja, wie ich die Hoffnung ja. aufrechterhalten habe. Und ich weiß nicht, ich hatte glaube ich wirklich das Glück dass ich da eine Sicherheit in mir hatte, dass es so sein wird. Also ich weiß, einmal war ein Punkt, eine Situation, an die erinnere ich mich noch, da habe ich dann in mich hineingehört und ähm, gesagt, du musst dich jetzt mal dieser, per dieser Perspektive stellen, dass es sein kann, dass du nicht leibliche Kinder bekommen wirst. Und das habe ich rational versucht. Ähm, ja, weil ja auch vieles dann schon dagegen sprach, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich hatte dazu keine Entsprechung im gefühlsmäßig. Ja, ja,
0: interessant. Also das war aber trotzdem, du sagst Hoffnung, es war irgendwie in dir, dass du irgendwie die Gewissheit hattest, dass das wird noch was. Und was war die Angst sozusagen? Und du sagst, da war aber auch ganz viel Angst in diesen zwei Jahren. War die eher so, okay, Angst im Sinne von, okay, wie lange halte ich das noch durch? Oder, oder wie, oder kann es,
1: wird es wieder passieren, auch beim siebten Mal sozusagen schwanger sein? Also, was ich wusste, bei mir. Es ist mir jetzt auch nochmal was Wichtiges zu sagen, dass es ja alles sehr persönlich und sehr individuell ist und für jemand anders überhaupt nicht zutreffen muss, sondern ganz ja. anders sein kann. Es ja, ist mir ganz ja. wichtig, dass es jetzt nur eine Perspektive ist. Bei mir war es so, ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell schwanger geworden bin. Also ich hatte keine langen Phasen, die ich sozusagen dann nicht schwanger, ja. die ich diese Unsicherheit aushalten musste. Ja. Ähm, Allerdings habe ich, nachdem ich die stille Geburt hatte, ganz bewusst mehrere Monate verhütet, um meinem Körper und meiner Seele die Möglichkeit zu geben. Das Wunderbar, das finde ich toll. Ja. 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 Aber ähm, biologisch sozusagen war das Schwangerwerden bei mir jetzt nicht das Problem. Nicht das Problem. Mhm.
0: Mhm. Gab es denn, mhm. also meistens weiß man es nicht, warum das passiert. Hattet ihr einen Grund sozusagen? Gab es bei euch einen Grund in irgendeiner Weise?
1: was die Ärzte vermutet haben? Nein, die Ärzte waren bei mir sehr ehrlich und mhm. ähm, haben gesagt, dass sie überhaupt nichts dazu sagen können, was, mhm. was der Grund ist. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Bruchteil an Untersuchungen machen lassen, der da möglich ist, weil mich das nur noch mehr gestresst hätte. Also ich muss ja auch jedes Paar für sich entscheiden. Total. Aber diese Untersuchungen sind alles so ausgefallen, dass keine Anhaltspunkte da waren, mhm. woran es tatsächlich liegen kann, was die Ursache ist. Oder gar, dass sie einem der beiden Partner zugeschrieben ja. wird oder was auch immer da untersucht werden könnte. Mhm. Ja.
0: Wie mhm. hast du Trost gefunden in der Zeit? Gab es da was oder Menschen?
1: Also ich hatte das Glück, dass ähm, ich wirklich viel Unterstützung von meinem Mann bekommen habe, der, auch wenn er die Zeit ganz anders erlebt hat und wesentlich weniger dramatisch für mhm. sich persönlich mhm. erlebt hat. Ähm, aber ich habe ihn sehr als Unterstützung erlebt. Und wir hatten auch sehr, sehr großes Glück damit, dass wir kaum partnerschaftliche Konflikte dadurch hatten, was ja auch sehr verständlich und sehr naheliegend ja. ist. Ähm, und ich habe wenige enge Bezugspersonen gehabt, mit denen ich das auch geteilt habe. Ähm, ja, aber letztlich... Ähm, habe ich mich schon sehr viel in dieser Zeit überfordert auch gefühlt und, mhm. und auch gedacht, ich muss das irgendwie alleine ja. bewältigen oder ja. oder ich habe es auch verharmlost. Ja, mhm. also das okay. ist gar, das ist gar nichts. Also es wird ja Beispielsweise von Medizinern oder auch in der gesellschaftlichen Perspektive oder in, in oberflächlichen Kontakten mit anderen Menschen gerne davon gesprochen, dass es natürlich ist, ja. statistisch hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt und so weiter. Und ähm, ja, ich wollte mich da auch nicht zu so sehr, glaube ich, verunsichern lassen. Mhm. Und, also ich habe selber in, in dieser Zeit, ja, ich bin un ganz unterschiedlich damit umgegangen. Ich kann es gar nicht, also ich habe teilweise wirklich sehr viel getrauert. Ich habe mich auf jeden Fall sehr viel zurückgezogen damit. Ja. Äh, mit dieser Trauer sehr viel Ruhe gebraucht äh, und ab Abstand von anderen. Ja, und andererseits habe ich es auch versucht, ähm, nicht zu nah an mich ranzulassen, weil ich ja woanders hin wollte. Ich war ja irgendwie auf einem ja. Weg, also so. Ja. Und das, was mich da alles belastet hat, es kam eigentlich erst später so richtig zum Tragen, zum als, als ich sozusagen nicht mehr unter dem Druck, Druck war, sozusagen, dass ich es mir dann ehrlich anschauen konnte ähm, und auch festgestellt habe, wie sehr mich das viele Situationen doch belastet haben. Ja. Das finde ich auch nochmal
0: einen spannenden Aspekt. Das heißt, du hast in dem Moment so ein bisschen, hört sich auch so ein bisschen an, wie, wie funktioniert, weil du ein bestimmtes Ziel hattest, logischerweise. Mhm. Und dann, wann, wann war der Zeitpunkt sozusagen, nachdem deine Tochter da war oder nachdem beide Kinder da waren, dass du dann nochmal zurückgeguckt hast und festgestellt hast, uff, boah, das war aber eine ganz schöne Schwerstarbeit, die ich da eigentlich geleistet habe.
1: Also als ich mich de, dem Ganzen das erste Mal richtig gestellt habe, das war nach der stillen Geburt. Da habe ich mir richtig mhm. Zeit für mich genommen, um das auch anzugucken und ähm, wirklich sehr, sehr viel getrauert. Mhm. Und dann eben nicht nur das Baby betrauert, das wir beerdigt haben, sondern auch, diese Anstrengung erstmal gespürt und diese Trauer, die in der Zeit davor ja. sich sozusagen angesammelt hatte. Mhm. Ja. Und ich habe es auch schon öfter von Frauen gehört, natürlich alles erst im Nachhinein, mhm. ähm, die gesagt haben, umso früher die Fehlgeburt stattgefunden hat, umso weniger ist es möglich, diese diese Trauer zu, zu leben und ernst zu nehmen. Ja. Und das finde ich wirklich dramatisch, weil die Zeit, diese Dauer der Schwangerschaft überhaupt nichts darüber aussagt, wie das emotional von dem Paar empfunden wurde. Ja, also ja. Die, diese mit dem Wissen um die Schwangerschaft sozusagen entsteht ja letztlich sogar schon Bindung sozusagen. Klar. entsteht eine Fantasie ja. davon, wie das ja. Leben weitergehen wird, wie wir als Paar Eltern werden, wie ich Mama werde und all das. Und das lässt sich nicht in Zentimetern oder in Wochenanzahlen bemessen. Ja. Und das ist mir erst so richtig klar geworden, weil als ich... Also das Baby, das ich tot geboren habe, ähm, dafür gab es ganz viele Angebote mhm. und Rituale. Ja, also ja. wir konnten das beerdigen, mhm. wir haben dann Sterbebildchen angefertigt, wir haben ein Grab, das wir besuchen können, das Kind hat einen Namen, man könnte mhm. es sogar ins Familienstammbuch eintragen. Mhm. Mhm. Wir haben Finger- und Fußabdrücke machen lassen und auch ein Bild und so weiter. Und da wurde mir erst klar, diese anderen, meine anderen Kinder haben viel weniger in der Form Beachtung gefunden, weil es, ähm, ja, auf einer rein physischen Ebene weniger zu greifen war. Ja. ja, und ähm, mhm. gesellschaftlich auch viel weniger als was Problematisches anerkannt wird, sondern halt irgendwie als, ähm, es ist halt was, was Frauen passiert seit Jahrtausenden und ja. Ähm, hilft ja auch nichts weiter. Also es ist halt einfach so, so ungefähr. Ja. ja. Und diese ganzen Schwierigkeiten der anderen Menschen im Umgang mit diesem Phänomen der Fehlgeburten ähm, erschwert natürlich der betroffenen Frau, damit bewusst umzugehen und es nicht auch wegzuschieben oder klein zu reden. Ja,
0: also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde diesen Aspekt so, so wichtig, weil ich das letztens auch erst wieder zu hören bekommen habe, dass man mehr trauern darf, wenn, wenn je weiter die, die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Und ich sehe, empfinde das auch als völlig anders. Ich hatte auch schon eine Klientin, die hatte eine relativ frühe Fehlgeburt und hat, glaube ich, fünf Jahre mit der Trauer verbracht. ja. Und ich finde, wie du schon sagst, ja, es hat nichts mit den Zentimetern zu tun oder sonst irgendwas, wie tief die Trauer sein darf. ja, Die darf so sein, wie sie halt individuell ist bei der jeweiligen Frau oder bei dem Paar. Ne? Also das finde ich total wichtig. Und ich finde es so traurig, dass unsere Gesellschaft ja, wie soll ich sagen, einem das oftmals nicht zugesteht, so nach dem Motto, ja, so ein bisschen, kommt, fühlt es sich manchmal so an, ach, stell dich nicht so an, war ja noch kein Baby, ähm, ne, war ja noch nichts Richtiges sozusagen, kanntest du ja auch noch gar nicht, ähm, komm drüber weg. Ne, das mhm. ist etwas, was mich sehr, sehr stört, ne, und weswegen ich ja auch meine Arbeit mache und, und diesen Podcast ins Leben gerufen habe, um darauf hinzuweisen, dass das nicht okay ist.
1: Also was ich verstehen kann, in mir wächst sozusagen was auch. Ich gehe diese Symbiose ein mit diesem Baby. Und ähm, es ist ja auch bei jeder Frau anders, ab wann sie wirklich anfängt, sich damit mehr auseinanderzusetzen oder Absolut. weniger. Oder vielleicht ja. ist es auch in jeder Schwangerschaft anders, gar keine Frage. Ja. Aber ich, es hilft wohl, wenn das Ganze in meinem Körper stattfindet, überhaupt dazu einen Zugang zu haben, während jetzt der Partner, ja. wenn er am Anfang noch nichts sieht oder die Bewegung im Bauch oder was auch immer, ähm, da noch nicht so einen Zugang hat, geschweige denn die anderen Menschen um einen herum sozusagen ja. im, im Umfeld. Das kann ich schon verstehen erstmal und gleichzeitig wie ich gerade schon gesagt habe, findet, ähm, aber ab dem, dem Zeitpunkt der Gewissheit darüber, kann es so sein, dass in der Frau oder auch bei dem Paar sozusagen die, die Zukunftsvision ja. beginnt und ja. es beginnen sich auch Wünsche zu erfüllen. Und natürlich werden auch Schwangerschaften oder auch Kinder überfrachtet mit Erwartungen, die ja, dort klar. überhaupt nichts zu suchen haben, <lacht> ja. aber nichtsdestotrotz passiert. Ja,
0: ja, ja absolut.
1: Und ähm, da hilft einem halt relativ wenig, wenn man gesagt bekommt, dass es jeder zweiten Frau passiert und dass es was ganz Natürliches ist. Ja. Damit wird sozusagen, vielleicht soll sogar einem auch ein Schuldgefühl genommen werden, Mhm. Von einer Ärztin jetzt zum Beispiel. Aber ja. gleichzeitig wird mir eben meine, die Tiefe meiner Trauer abgesprochen oder die Berechtigung dazu abgesprochen. Ja, ne? ja absolut. Und ähm, ja gut, es ist natürlich tatsächlich kann und das hoffe ich, dass sich die Frauen das auch trauen, jede Frau nur für sich selbst fühlen, ob das ein tragisches Ereignis ist ein schmerzhafter Verlust für sie ist oder ob sie es gar nicht so problematisch empfindet. Ja? Ja, ja. Und dann findet ja Trauer auch nicht an einem Tag als ein punktuelles Ereignis statt, sondern es kann auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt im Leben noch mal plötzlich als Thema aufploppen. Und auch dann hat es seine Berechtigung, immer dann, wenn es eben da ist. Ja, ja.
0: wenn es gesehen werden will sozusagen. Ne? Ja, Auch das ist ganz äh, interessant, dass du diesen Punkt aufgreifst, ne? weil ich dann manchmal Klientinnen habe, die äh, schon viel älter sind ne? und wo das auf einmal hochkommt, ja. interessanterweise, die, die ganz verwirrt sind, Hä, wie, das ist ja schon so lange her. Ne? Aber es ist halt manchmal noch da dann sozusagen. Ne?
1: Manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass ähm, einer bestimmten Form von Schmerz, ich mich auch erst stellen kann, wenn ich mich auch wirklich dem gewachsen fühle, dass er dann ja. erst hochkommen kann. Ja,
0: aus Selbstschutz auch ein Stück weit. Ne?
1: Genau. Und Seiten, andererseits ja. muss, er, muss es auch kein dramatisches Ereignis sein. Das will ich auch, also bei mir war es so jedes Mal. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass es für jede Frau so sein muss. Ja.
0: Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und plädiere da auch für Verständnis dass das jeder anders empfindet, ne? weil jeder natürlich eine andere Gefühlswelt hat, andere Werte hat, eine andere Empfindungen und Erfahrungen gemacht hat im Leben und dann so wirkt sich das dann sozusagen ähm, unterschiedlich aus, logischerweise. Du hast mir in deiner äh, wirklich wunderschönen Mail, die du mir geschrieben hast, da hattest du reingeschrieben, dass deine deine viele Kinder, die die leben nicht bei dir, aber du warst mit denen existenziell verbunden, dass du in so einer Symbiose warst mit denen. Ähm, empfindest du auch jetzt noch, dass sie bei dir sind sozusagen? Also kannst du, wenn wenn du wenn du danach, also wenn du fühlst sozusagen, da reinfühlst, sind die da bei dir oder wie empfindest du das? Diese zwei Kinder, die bei dir leben und sechs Kinder, die ja nicht bei dir leben.
1: Also erstmal ist es wirklich noch mal was, was man sich finde ich vergegenwärtigen muss, dass diese Symbiose, wie eine Mama sie mit ihrem noch nicht geborenen Baby hat, gibt es kein anderes Mal als Beziehungsform. Die gibt es ja. nur so und die ist eben eine existenzielle, rein biologisch existenzielle Verbindung. Ja. Und ja, die, die Kinder, also ich empfinde diese Kinder als meine Kinder, mhm. aber nicht in der Form, dass ich sie mir jetzt vorstelle, wie sie geworden wären oder, also mhm. manchmal denke ich, wie alt wär, wären sie jetzt oder sowas, aber, ja. ähm, eher in einem, ja, weiß ich nicht, eher die Anerkennung, die emotionale Anerkennung, dass es Teil meiner Geschichte ist und dass diese kleinen Wesen ähm, zu mir gehören. Ja, also dass mhm. sie, ähm, dass ich sie sehe, dass ich sehe, dass es so war. Ja, ja. und das hat auch was mit Respekt vor dem Leben und und vor dem Sterben hm. zu tun und ähm, ja also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke wie die eine Situation wo ich bei der Frauenärztin war und sie sagte ähm, sie kann keinen Herzschlag mehr feststellen und es war noch so ein früher Zeitpunkt der Schwangerschaft dass sie mir dann auch gesagt hat es wird einfach mit der nächsten Blutung abgehen und meine Vorstellung war dann, ich spüre mein Kind ins Klo. Ja. Und also, was ich sagen will, ist, es hat auch was mit Würde zu tun und ja. mit, ähm, ja, dem eine gebührende Achtsamkeit entgegenzubringen. Ja, ohne das jetzt überzubewerten, aber diese, das ist, wie gesagt, Bestandteil meiner Geschichte und auch mm. unserer Paarbeziehung, ganz mm. klar. Mm. Und mir war es auch sehr wichtig, dass meine Kinder, nicht im Detail, aber dass sie wissen, ähm, dass ich Fehlgeburten hatte, bevor sie geboren Ach. wurden.
0: Wow.
1: Ja, weil wir gehen ja auch an dieses Grab. Ja? Oh, wie schön. Und was soll ich Ihnen? Also am Anfang haben wir gesagt, wir gehen in den Park, wo die vielen Eichhörnchen sind. Mhm. Aber ich habe eine ziemlich clevere Tochter. Es <lacht> ja. ja. macht mir auch wirklich selbst ein Anliegen, dass sie weiß, was wir da tun und warum wir das tun. Ja. Und damit gibt es sozusagen diesen Teil meiner unserer Geschichte auch einen Platz in unserer Familie.
0: Finde ich unglaublich wichtig. Finde ich ganz toll, dass du offen damit umgehst. Sehr, sehr
1: schön. Ja, und für die Kinder ist es ja überhaupt kein Problem. Die haben ja den Verlust nicht. Also ja. wenn, die, wenn die Kinder zuerst geboren werden und dann hat eine Frau eine Fehlgeburt, natürlich kann es dann auch sein, dass ein Kind eine Verlusterfahrung da ja. macht. Ja. Aber in in meinem Fall war es ja jetzt von der zeitlichen Reihenfolge andersherum und die Kinder gehen ganz natürlich und spielerisch damit um und stellen da Fragen mhm. und dann ist es aber auch wieder erledigt. Also da wird dann kein ja. riesen Tam-Tam ja. draus.
0: Ja. ja, Kinder, es ist schon interessant, ne? dass Kinder nochmal ganz anders mit dem Tod umgehen, als wir Erwachsenen das tun. Ne?
1: Haben Hast du allen Kindern Namen gegeben? Ich hatte mit meinem Mann schon über Namen nachgedacht in der ersten Schwangerschaft und so spielerisch auch schon davor, aber jetzt noch mhm. nichts festgelegt. Aber da wir ja wussten, wir wollten Kinder, hatten wir das schon thematisiert, welche Namen uns gefallen, welche weniger oder so. Yeah. Aber ich habe dann... Den, also wenn ich dann eine Fehlgeburt hatte, dem Kind keinen speziellen Namen gegeben. Das Baby, das wir beerdigt haben, hatte im Bauch einen Namen und tatsächlich hat es danach einen anderen bekommen. Also das, und wir haben diesen Namen auch nicht mehr, also der war dann vergeben, ich weiß auch nicht, das, ähm, ähm, ja, also genau irgendwie. Ja, also, aber es, ich habe jetzt nicht, es, je, also ich sage ja. jetzt nicht zu jedem ja. Ja, verstehe. Kind einen eigenen Namen ja. oder auch noch irgendwelche ja. Vorstellungen, wie das aussieht oder ja. sowas ja. gar nicht. Es ist eher so auf einer ja. seelischen Ebene. Ja. Ich
0: sagen. Geht mir auch so, kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt für meine vier Fehlgeburten habe ich auch keinen Namen. Ähm, Klar, ich hatte mir Gedanken, wann macht man sich halt Gedanken so was? Ach, das ist ein schöner Name. Oder, ne? Klar, deswegen heißt ja mein, mein Podcast auch Alles da, nur Ella nicht. Das war ein Name von meiner Liste, die den ja. ich sehr, sehr schön fand.
1: Ja.
0: Weil ich vor ewigen Zeit, mit Anfang 20, hatte ich eine Kollegin da. Also Ella ist ja inzwischen ein, sehr, ein Name, der sehr oft, vergeben wird. Aber vor 20 Jahren war das doch nicht der Fall. Und dann ja. weiß ich noch, ich fand die total nett und ich fand den Namen so schön. Den hatte ich mir so gespeichert, wie das halt mhm. dann manchmal so ist. Nee, also insofern kann ich, das, kann ich das total verstehen, dass das auf einer seelischen Ebene ist. Ne? Ich finde es immer, immer spannend zu hören, auch ne? wie, wie ist das bei anderen Frauen, wie empfinden die das eigentlich? Aber bei mir ist es ähm, in jedem Fall ähm, sehr, sehr ähnlich. Und ähm, warum glaubst du denn, dass es gesellschaftlich so wie soll ich sagen? Ja, dass man so alleine gelassen wird als Frau mit diesem Thema und dass man möglichst schnell wieder funktionieren soll am besten. Also so zumindest einige Frauenärzte, einige Frauenärzte und Ärztinnen auch durch, ne, also waren empathischere bei als andere logischerweise, ne, aber da war einer so dabei, der war so, ach, ne, der... der hatte sich hat sich schwer getan mir einen Krankenschein auszustellen ich dachte hä? entschuldigung das ent kannst du doch nicht entscheiden wie es mir gehen soll übermorgen
1: nee. also ähm, ich hatte in der Zeit zwei verschiedene Frauenärztinnen ähm, die das beide sehr gut gemacht haben ähm, die eine hat auch die Operation, also die Ausschabung einmal durchgeführt, die auch meine behandelnde Frauenärztin war. Okay. Das hat mir irgendwie auch geholfen, dass das irgendwie in einer Hand geblieben ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich ja, das sagen soll. Verstehe ich. Ähm, und die haben mir überhaupt keinen Druck gemacht. Und ich habe das auch zum Glück auch nicht von Arbeitgeberseite oder sonst wie erfahren. Aber ich kann für mich sagen, ich hatte das dies in mir selbst. Also, und da würde ich alle Frauen wirklich ermutigen wollen, besser hinzuhören, was, was angesagt ist, was sie jetzt wirklich brauchen, um auch wieder seelisch gesund zu werden und es zu, wirklich zu verkraften und daran zu wachsen. Und ähm, ja, ich sehe schon auch einen Aspekt darin, dass das Thema Tod halt grundsätzlich mhm. äh, ja, ganz vielen Menschen schwer fällt darüber zu reden und für mich ist jede Fehlgeburt wirklich so ein Ereignis auf Leben und Tod. Ja. Und, also ich habe das auch so empfunden, dass ein Teil von mir stirbt. Ja. Mit dieser Erkenntnis, ich, dieses Baby wird jetzt in meinem Bauch nicht weiter wachsen. Ja. Ja, absolut. Wird nicht ja. Nee, nicht mal... gesund zur Welt kommen. Also, ja. dass es wirklich ja, ähm, nicht nur Trauer ist, sondern auch wirklich diese, ja, hm. wirklichen Anteil innerlich stirbt, der auch betrauert werden muss. Ja. Und ich zu dem Zeitpunkt aber gar keine Worte dafür gefunden habe. Ich, also es ist auch eines der großen Anliegen, warum ich überhaupt jetzt hier bei dir bin, dass wir als Gesellschaft Worte dafür finden müssen, eine Sprache, ja. ohne dass es ja, zu viel moralische Bewertungen oder wie die Frau das erleben muss oder wie man richtig reagiert oder ist. Sondern das ist ja, jetzt ein Lernprozess ist sozusagen für uns als Gesellschaft. Wie können wir das als relevantes Thema aufnehmen, ja. das seine Berechtigung hat und seinen Platz bekommt? Ja. ja,
0: das finde ich unglaublich wichtig, tatsächlich. Das ist eine, eine wichtige Forderung an unsere Gesellschaft und was du auch sagst, ne? es stirbt ein Teil von einem mit, das habe ich auch so empfunden und ich hatte eine Podcast-Gästin, eine, eine sehr spirituelle, weise Frau, die ist auch Coachin und so und die sagte, diesen Satz, der ist mir seitdem nie wieder aus dem Kopf gegangen, wir Frauen müssen damit leben, dass wir das Leben und den Tod in uns tragen. Das war so im ersten Moment, war das, wow, da ist mir echt so die Stimme weggeblieben. Und dann dachte ich so, ja, aber sie hat recht.
1: Mhm.
0: Und sich damit auseinanderzusetzen und das auch zuzulassen, dass das so ist, dass man das akzeptieren muss, bleibt uns ja nichts anderes übrig und dass wir das betrauern dürfen. Und dass ich der Meinung bin, dass man das auch öffentlich betrauern darf, wenn man das möchte. Muss, wie gesagt, ne, hatten wir ja schon, hattest du ja auch schon gesagt, muss nicht jeder so empfinden. Das ist völlig in Ordnung, wenn das jemand anders empfindet. Ne? Aber dass man das darf, dass man darüber sprechen darf, dass das keine Trauer sein muss, die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so versteckt gelebt wird, habe ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl. Ne? Dass es eher versteckt gelebt wird. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil weil man sich irrationalerweise als Versagerin fühlt oder was auch immer. Ne?
1: Ja, und weil es auch bagatellisiert wird. so. Ja. Also Und damit muss ich ja umgehen. Das heißt, ja. ich muss mich aktiv dazu behaupten, hm. mit einem unfassbar intimen Thema, also viel intimer geht es ja gar nicht nee. mehr. Ja? Ja. Und ich habe Belastungen erlebt in dieser Zeit, über die wollte ich auch gar nicht sprechen. Hm. Also es ist ja auch, ich mache mich ja sichtbar mit so einer verletzlichen Seite von mir und dann möglicherweise in einem Kontext, wo es auch gar nicht ähm, eigentlich hingehört. Jetzt, ja. ein, also ein Beispiel ist jetzt, ich habe während einer äh, beruflichen Reise eine ganz schwere Blutung bekommen in einer Schwangerschaft. Mhm. Und dann bin ich in der Fremde, da ist nicht mein Arzt, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe natürlich auch Schmerzen und all dies Mögliche. Ja. Und das ist aber meine private Angelegenheit. Ja. Und ich stehe jetzt aber in diesem beruflichen Kontext. Und an der Stelle hat es für mich da nicht hingehört. Aber ja. das hat gleichzeitig verunmöglicht, dem um mir selbst gerecht zu werden an der Stelle. Ja. Wie hast du das und, gelöst für dich? Also ich bin davon ausgegangen, das war nicht die erste äh, Fehlgeburt, ich bin davon ausgegangen, dass, hm. dass, dass diese Blutung, weil sie war sehr, sehr, sehr stark ja. und plötzlich, ja. dass sie bedeutet, dass es jetzt eine Fehlgeburt ist, sozusagen. Ja. Und habe mich dann entschieden da zu bleiben, es waren mehrere Tage, trotzdem da zu bleiben und das durchzuziehen, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, habe sozusagen, bin mir als, ja, in dieser, mit diesen Gefühlen, die ich da gehabt hätte, überhaupt nicht gerecht geworden. Also mhm. ich habe das einfach für diese Zeit, aus, nicht ausgeblendet, stimmt nicht, aber halt nicht den Rahmen gegeben und nicht so ja. dafür gesorgt, wie es gut gewesen wäre. Und das ist jetzt nur ein winziges Beispiel. Also äh, permanent sind Situationen, ähm, alle Frauen, die schwanger werden, kennen ja, was weiß ich, dass sie müde sind oder Übelkeit haben oder sowas. Und, und hier ist es aber so, ich habe diese ganzen... Leiden, ich habe zusätzliche Arzttermine, was weiß ich, was ich nicht alles habe. Und am Schluss habe ich die Fehlgeburt und dann stehe ich da und habe das alles erlebt und erlitten für nichts und bin wieder leer und bin wieder nicht Mama und yeah. bin total äh, voller Schmerz. Und für Außenstehende ist es aber na ja, halt, kommt halt vor, mhm. ja, passiert halt. Oder die kriegen es gar nicht mit, weil ich es auch nicht kommuniziert hatte bis dahin oder was auch immer. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Diskrepanz, mit der ich da zurechtkommen muss, auch in meinen verschiedenen Rollen. Und, ja. Ähm, ja. und was ich auch noch einen wichtigen Punkt, finde, ist, dass es viele andere Konfliktfelder noch gibt, neben dem, was ich jetzt benannt habe, zum Beispiel, dass ich permanent ähm, ungewollt und unvorbereitet mit diesem Thema konfrontiert werde in der Kinderwunschzeit. Und ich kann mich gar nicht richtig wappnen, weil ich bin total dünnhäutig, was das Thema ja. anbelangt. Ich will auch niemanden ständig damit belasten, sozusagen. Und ja, ich glaube, es wird ganz viel dann beschwichtigt, Bill. also ja, weggelächelt oder auch verdrängt ja. und ich will auch nicht permanent zusätzlich noch Konflikte erleben, also sei das heißt es jetzt, dass mir irgendwie nahestehende Verwandte gute Ratschläge geben, die ich nicht haben will oder mhm. dass meine Schwester darüber jammert, wie nervig ihre Kinder gerade sind oder dass meine Freundin äh, sich für eine Abtreibung entscheidet oder was auch immer. Permanent ja. sind Situationen, die mich bis ins Mark erschüttern können sozusagen, ohne ja. dass ich einen Platz habe, das angemessen sozusagen zu kommunizieren, weil das zu stark ja. emotional aufgeladen ist in dieser Phase. Ja? Total, ja.
0: Wie, 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 hast du da einen Tipp kann man da irgendwas tun, um ja, sich zu wappnen, wie du es gesagt hast. Und die Dünnhäutigkeit, die lässt sich halt nicht wegdiskutieren. Ne? Man ist dünnhäutig in dieser Zeit.
1: Also ich finde, wenn ich jetzt schon ein Ge ich hatte eine Geschichte damit, ja, das war nicht eine Fehlgeburt und dann habe ich mich dagegen entschieden nochmal schwanger zu werden oder sondern es hat sich über einen längeren Zeitraum sozusagen diese äh, nicht wissen wie mein Leben jetzt weitergeht Phase hingezogen und natürlich wie bei allen anderen Frauen auch ist es die Phase in der die Freundinnen ihre Kinder kriegen ja? und ähm, dass die die Schmerzen, die das bei mir auslöst, dass ich mir die erlaube, ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Also, ja. dass ich auch, also das habe ich erst viel später auch bedauert, richtig, dass ich mich über die Geburt, Geburten der Kinder meiner Freundinnen, natürlich habe ich die kognitiv willkommen geheißen als wundervolle neue Menschen, aber mein Herz ja. konnte ich nicht aufmachen zu dieser Zeit. Ja, also. es ging einfach nicht. Ähm, und das hätte aber auch keine meiner Freundinnen jetzt erwartet. Also da habe ich jetzt, ja, es war irgendwie den ja auch klar. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich mich so weit geöffnet habe, ja, was bei mir los ist oder was. Ja. Und, und dann, glaube ich, ist es je nachdem, wie schwer einen das trifft oder wie schwer einen das aus der Bahn wirft wirklich sinnvoll mit nahestehenden Leuten zu sprechen ja. darüber und sich auch nicht zu scheuen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, Also ich kann das für mich sagen, dass ich das auf jeden Fall genutzt habe und auch ähm, die, das den ganzen Heilungsprozess total vorangebracht hat, weil ich ja, in so einer Überforderung bin mit diesen vielfachen Belastungen, die damit ja. einhergehen, ja. dass es nur sinnvoll und konstruktiv ist, sich da jemanden zu suchen.
0: Ja, finde ich total einen wichtigen Punkt auch. Und als du dann schwanger warst mit deiner Tochter, wie hast du die Schwangerschaft empfunden? Konntest du die Angst, also ich könnte mir vorstellen, dass da Angst war, ich weiß es nicht, ne, dass es wieder passiert. Wie konntest du damit umgehen sozusagen, dass du trotzdem vielleicht Frieden in dieser Schwangerschaft dann doch letztendlich gefunden hast?
1: Ja, ich würde da jetzt gern was Schönes erzählen, ich, das kann ich aber leider nicht. Also es, ähm, ich habe mich sehr viel zurückgezogen in der Schwangerschaft. Mhm. Ich habe es auch für mich still auch genießen können, das schon. Mhm. Aber es war keine Freude oder keine Euphorie oder ja. ähm, das weitaus überwiegende Gefühl, das auch wirklich in meinem Körper einfach richtig drin war, war Angst wirklich. Ja. Und in, wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht um Todesangst. Aha. Ja. ja. Und ähm, die war vorbei, als ich wusste, dass dieses Kind auf der Welt ist und keine Minute früher. Also, Wahnsinn. ich habe ganz viel meditiert in dieser mhm. Zeit und es hat mir auch unheimlich viel geholfen. Ähm, aber es hat mich nicht frei gemacht, mich im Alltag äh, wirklich voller Vertrauen ähm, jetzt da einzulassen. Ich war wirklich die ganze Zeit ängstlich. Ich war wirklich ja. die ganze Zeit ängstlich und ähm, ich habe mich auch nicht mehr rational sinnvoll verhalten. Also mhm. ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der in dieser Phase des unerfüllten Kinderwunsches zum Beispiel auch schon die Zeugung des Kindes betrifft, dass Frauen oder Paare dann ihr Sexualleben total verändern. Ja. Oder in, das war jetzt, wie gesagt, ich bin immer sehr schnell schwanger geworden. Das war jetzt bei mir nicht so das Thema, aber bei mir war zum Beispiel. Dass ich richtig starr geworden bin. Ich hatte Angst, zum Beispiel Sport zu machen, der irgendwas auslösen könnte. Oder ähm, ich bin nicht mehr schwimmen gegangen. Ich bin Wahnsinn. nicht mehr, ich bin nicht mehr gereist. Also weitere mhm. Entfernungen habe ich nicht mehr zurückgelegt aufgrund der Vorerfahrung. Und das alles hat ja auch meinen Körper sozusagen in so eine Starre gebracht. Ja, ja. also diese Angst sozusagen nicht abbauen geholfen, sondern mich eher darin gehalten. Ja. Und ich wusste das auch alles kognitiv, aber ich konnte das nicht überwinden.
0: Nicht lösen für dich. Hm.
1: In der zweiten Schwanger, also bei meinem Sohn in der Schwangerschaft ähm, war es dann ein bisschen besser, mhm. <lacht> aber ähm, ich hatte nie diese, so eine unbeschwerte ähm, Gefühlslage konnte ich nicht, konnte ich zu keinem Zeitpunkt herstellen. Ja, ja. Und auch diese Erfahrungen, auch wenn ich natürlich, brauche ich jetzt nicht sagen, unfassbar dankbar bin über meine beiden Kinder, mit denen ich zusammen lebe, aber auch diese Schwangerschaften haben nochmal irre Kraft gekostet auf einer psychischen Ebene. Mhm.
0: Ja. Ja, das glaube ich dir sofort. Und das ist auch, das finde ich, das ist so also empfinde ich auch als großes Bedauern. Ne, dass, also schon bei mir war das zumindest so nach der ersten Fehlgeburt, dass ich danach nie wieder unbeschwert rangegangen bin. Mhm.
1: Ne? Wie ja. schade
0: irgendwie. Ne? Ja. Ich, äh, ja,
1: Und auch ich. auch viele, weiß ich nicht, so Rituale oder ähm, zum Beispiel für meinen Mann war es immer total schön, den Ultraschall. Mhm. Zu erleben, weil er da einen ganz anderen Zugang gekriegt hat, sozusagen. Und für mich war es jedes Mal die Hölle. Also wirklich, für mich war das, oh Gott, was kommt jetzt wieder für eine Mutmaßung und ob sie ja. dann stimmt und ob es zu klein ist oder zu höh ja. oder was oder wie. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Also mir hat es überhaupt nicht geholfen. Interessant. Ja, glaube ich dir. Ähm, so, während es für ihn schöne Erlebnisse waren, weil er noch mal ganz anders in Kontakt gekommen ist.
0: Ja, ja, ja Wahnsinn, so unterschiedlich. Das zeigt auch noch mal wieder, ne, wie, wie in der Partnerschaft, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen. Ne? Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich dich tatsächlich schon fragen, was sind sozusagen deine letzten Worte? Was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
1: Also was mir ganz wichtig ist, war äh, für dieses Gespräch sozusagen ähm, den Frauen, hauptsächlich den Frauen, aber natürlich auch den Männern, äh, Mut zu machen, dass diese individuelle Verlusterfahrung einfach in keinem Verhältnis steht zum gesellschaftlichen Umgang mhm. damit. Und dass sich da zwei also für mich haben sich da zwei Diskrepanzen aufgetan. Ähm, einerseits zwischen meinem emotionalen Erleben des Verlustes jedes Mal, dieser Schmerzen, des, ja. das Baby zu verlieren. Und dann auf der anderen Seite, jetzt bei einer relativ frühen Fehlgeburt besonders, die Geschwindigkeit, mit der sich der Körper wieder regeneriert und sozusagen wieder funktionsfähig wäre, sozusagen, yes. ähm, ist in einem ganz anderen Tempo als dieser Trauerverarbeitungsprozess. Das als eines einfach ernst zu nehmen ja. und zum anderen ist eben auch das Verständnis in der Gesellschaft für diesen Schmerz und diese Verzweiflung äh, noch nicht gegeben, oder auch mit vielen Ängsten und Unsicherheiten belegt, jetzt überfordert zu werden mit dem Thema. Ja? Mhm. Und ja, mir ist es einfach total wichtig, dass die Frau, die so eine Erfahrung gemacht hat, sich auch ein Stück weit ihre eigene Würde wieder zurückgibt, indem sie sich wirklich nach innen richtet und hinhört, auf sich selbst hört, was sie jetzt braucht und einfach weiß, dass sie kostbar ist und dass sie wertvoll ist und auf jeden Fall vollständig ist, so wie sie ist in der Lebenssituation, in der sie jetzt eben gerade ist ja. und dass sie jedes Recht hat auf ihre Gefühle und dass sie sich von niemandem rechtfertigen oder entschuldigen muss, auch nicht, wenn sie drei Jahre später erst traurig ist oder, was weiß ich, einem die Trauer irrational vorkommt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Ja. Wichtig ist sozusagen, wenn ich, wenn ich das spüre, das nicht wegzudrücken, sondern dem einen guten Rahmen zu geben und auch die ganze Liebe, die mit der ich nicht weiß, wo, wo die jetzt überhaupt hin soll, weil mein ganzes Konzept irgendwie nicht aufgegangen ist sozusagen, dass das total wenn es irgendwie möglich ist, diese Liebe sich erstmal selbst zu geben, sich selbst zu bemuttern und ja. gar, gar nicht zu viel zu denken oder neue Pläne zu schmieden oder ja. so ein Aktionismus, sondern für sich selbst da zu sein und hinzuhören, was tut mir jetzt gut und wenn es wenn es das ist, dass ich mich zurückziehen will, dann ja. zu versuchen, das zu ermöglichen und sich so lange krank schreiben zu lassen, mhm. wie, wie die Seele krank ist und ja. wenn es es ist, zu tanzen und zu feiern und sich abzulenken, mhm. dann ist es das und, ja. und auch darauf zu hören, dass ich auch die eigene Sexualität dadurch verändern kann, diese Bedürfnisse für eine Zeit ganz anders belegt sein können und wirklich ähm, so jeden Tag zu gucken, was ist heute dran, ja, und was, was brauche ich, damit ich gut durch diesen Tag komme. Ja. Ähm, ja, also einfach auch den Mut, diese Trauer ernst zu nehmen.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Judith. Ich, ist so toll, dass du dein Herz geöffnet hast und über so intime Dinge gesprochen hast, um über so schmerzhafte ähm, Dinge aus deinem Leben. Äh, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei mir warst. Sehr gern. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über